0: Transformation, Digitalisierung, industrielle Revolution 4.0. Und jetzt kommt Karriere 4.0. Starten Sie mit uns in Ihre Zukunft. Wir heben Ihre Karriere auf das nächste Level. Folgen Sie uns und unserem Business-Podcast und seien Sie immer an der Spitze mit dabei. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kirsten Biemer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts zum Thema Business 4.0. Und wie auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen angedeutet oder angesprochen, geht es hier ja in diesem Podcast einzig und allein um das Thema Transformation und Digitalisierung und welche Auswirkungen das auf Unternehmen, auf Menschen hat und auf unser Verständnis von Arbeit und Gesellschaft. Und darüber möchte ich auch gerade heute in dem heutigen Podcast darüber sprechen, nämlich welche Aufgaben jetzt auf sowohl die Unternehmen als auch die Arbeitnehmer, als auch die Gesellschaft zukommen, wenn wir wirklich diesen Schritt erfolgreich schaffen wollen in den Bereich Industrie 4.0. In der letzten Woche war unsere Bundeskanzlerin zu Besuch beim neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Sie hat über Industrie 4.0 gesprochen. Sie war auch auf der Eröffnung der CeBIT 2017 in Hannover und hat dort ebenfalls über Industrie 4.0 gesprochen. Wir haben in Deutschland mittlerweile einige Firmen, die auch von amerikanischen Konzern, Konzernen sehr wohl betrachtet und genau analysiert werden, weil sie eben genau in diesen Industrie 4.0 hineingehen. Also sowas wie Kuga oder, oder Vorwerk oder ja, auch die Firma Audatex, die jetzt von Solera gekauft wurde, sind nur einige wenige SAP und man könnte diese Reihe noch weiter fortführen. Aber was ich, was mein Team immer wieder erlebt, wenn wir in Unternehmen sind, dass die Struktur in den Unternehmen dem noch überhaupt nicht entspricht und auch nicht das Mindset der Mitarbeiter, nicht das Mindset der Geschäftsführer, aber vor allen Dingen auch nicht ja, das Mindset der Gesellschaft schon so weit ist, dass wir diesen Schritt machen können. Und ich habe mich mal hingesetzt, habe überlegt, welche Punkte gibt es denn da wohl anzusprechen oder welche Themen, auf was müssen wir uns denn überhaupt vorbereiten, wenn wir in diesen, diese Industrie 4.0, diese Transformation erfolgreich bewerkstelligen müssen wollen. Schritt Nummer eins ist, wir müssen erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das nicht von heute auf morgen geht. So wie wir heute leben und arbeiten, ist ein tradiertes Verhalten, was wir über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte antrainiert bekommen haben. Unser Verständnis von Arbeit geht weit ins Mittelalter zurück. Und da kann man jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, okay, jetzt machen wir alles anders, wenn es auf der anderen Seite erfordert wird. In der dritten industriellen Revolution als die Maschinen Einzug erhielten, die Dampfmaschinen, die Dampflok etc., da war es so, dass wir eine lineare Entwicklung hatten. Das heißt, alles kam Schritt für Schritt nacheinander und man konnte sich ganz langsam dran gewöhnen. Diese Möglichkeit oder diese Vorgehensweise sehe ich ehrlich gesagt heute nicht mehr, weil es fast wie ja, kleine Explosionen überall gibt im positiven Sinne, wo ganz neue Ideen immer wieder heraus entspringen. Neue Geschäftsideen entwickeln sich. An die hätte man vorher überhaupt nicht gedacht. Es geht wieder mehr darum, individuell etwas zu entwickeln, aber trotzdem sich an die Masse anzupassen. Und bis wir da soweit sind dass das in unseren Köpfen, auch in unserer Gesellschaft angekommen ist, dass es nicht mehr mit Angst behaftet ist. Bis dahin brauchen wir einiges an Zeit. Und deswegen ist mein erster Tipp, also wirklich sich in Geduld zu üben und jetzt nicht erwarten, okay, wir haben jetzt im Unternehmen ein neues Personalentwicklungsprogramm aufgesetzt und morgen sind alle Mitarbeiter soweit. Nee, also ich gehe davon auf, dass wir... Ja, mindestens fünf bis zehn Jahre brauchen, bis auch nur ansatzweise wir dort sind, wo wir eigentlich sein wollen. Wenngleich es natürlich Ausgaben geben, Ausnahmen geben wird, also von Unternehmen und Privatpersonen, von Arbeitnehmern, die es schneller hinkriegen. Aber wir sollten uns trotzdem dieses Zeitfenster nehmen, ohne zu viel Kollateralschäden ja zu verursachen. Weil das ist nämlich ein, ein ganz großes Thema, wenn ich mich heute in der Gesellschaft, auch in Unternehmen umschaue, wenn ich mit Mitarbeitern spreche, ist eine große Angst dabei, weil da noch nicht das richtige Verständnis dafür da ist, weil es aber auch nicht richtig transportiert wurde bislang. Viele Mitarbeiter haben Angst davor, dass sie zukünftig von Maschinen von Computerprogrammen, von künstlichen Intelligenzen ersetzt werden. Mein Verständnis von einer gelungenen Transformation bedeutet jedoch nicht ein Entwurder-oder, sondern vielmehr ein Sowohl-als-auch. Das heißt, Mensch und Maschine werden zukünftig nebeneinander agieren. Die Maschine wird sich auf Routineaufgaben konzentrieren, also das, wo wir wirklich ja viel Zeit in der Vergangenheit mit verbracht haben, was aber immer wieder ja, gleiche Abläufe sind, die sich nicht großartig verändern. Und der Mensch an sich, der kann sich mehr wieder auf seine Potenziale, seine Kompetenzen, seine Fähigkeiten konzentrieren. Er kann mehr diesen kreativen Prozess, diesen sozial-kreativen Prozess wieder in Gang setzen. Das ist also mein Tipp Nummer zwei, sich wirklich ja, dieses Bild aus dem Kopf zu holen, dass es ein Entweder-Oder ist, es wird ein Sowohl-als-auch. Nur wenn ein Unternehmen, wenn ein Arbeitnehmer, aber genauso wie der Unternehmer es hinkriegen, dass wir von einem Sowohl-als-auch sprechen, dann ist die Transformation auf einem sehr, sehr guten Weg. Solange in unseren Köpfen noch drin ist, ich werde komplett ersetzt und ich habe keine weitere Zukunft, brauchen wir uns mit demjenigen oder mit dem Unternehmen nicht über Transformation unterhalten. Weil dann sind wir direkt in einer negativen, ja, Wahrnehmung und dadurch auch in einem negativen Umgang mit dem Thema und wir fangen an zu mauern, weil wir uns beschützen wollen. Uns als Einzelperson, uns als Unternehmen. Schritt Nummer drei ist für mich, Strukturen müssen in den Unternehmen komplett neu geschaffen werden. So wie wir bislang arbeiten, gearbeitet haben mit starren Hierarchien, mit starren Strukturen, das entspricht so unserer Mentalität, die viele haben, die so ein subjektives Gefühl von Sicherheit benötigen. Und dafür brauchen sie Strukturen. Nur darüber werden wir in Zukunft nicht mehr sprechen. Ich habe letztens mit einem Personalleiter gesprochen, nämlich genau darüber. Er hat neue Mitarbeiter eingestellt und die Mitarbeiter haben verständlicherweise gefragt, ja, wer hat denn hier was für mich zu sagen oder wie ist denn die Organisationsstruktur? Jetzt kommt er allerdings aus einem amerikanischen Mutterkonzern und er sagt, es gibt bei uns keine klassischen Organisationsstrukturen mehr, zumindest nicht mit Personen behaftet. Es gibt organisationelle Strukturen. Das heißt, wir haben eine gewisse Hierarchie da, aber wir besetzen es nicht mehr äh, ja, mit einem einzelnen Namen, sondern mehr mit einer Funktion. Und die kann ich erklären. Und ansonsten ist es so, und ähm, das liest man an vielen, vielen Stellen. Wir arbeiten heute in einer Tribe, in einer Gruppe, in einem Schwarm, wie auch immer. Und dieser Schwarm sorgt dafür, dass äh, auf der nächsten Ebene weitergearbeitet werden kann. Ja, das kann man jetzt diskutieren, ob das, ja, ob das, ob das ethisch so vertretbar ist. Aber es ist, im Kern trifft es das schon sehr genau wie wir zukünftig arbeiten. Wir werden zukünftig mehr daran arbeiten, bestimmte Aufgaben zu lösen und natürlich trotzdem das große Ganze im Auge zu behalten. Aber wir konzentrieren uns mehr auf die einzelne Aufgabe und deswegen dieses subjektive Gefühl von Sicherheit, wenn ich immer hundertprozentig weiß, wer namentlich mein Ansprechpartner ist, wer namentlich an der und der Stelle wird, sein wird, ähm, ja, ich denke, davon werden wir uns äh, verabschieden. Amerikanische Unternehmen und ähm, bitte verzeihen Sie, dass ich hier immer wieder von amerikanischen Unternehmen spreche, aber das sind einfach in vielen Bereichen die Vorreiter für dieses Thema. Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, aber die sind die Vorreiter, die haben schon viele Dinge ausprobiert. Und da werden neue Mitarbeiter nicht nach dem ausgewählt, was sie bislang gemacht haben, sondern ja, nach dem, wo ich sie als Unternehmer gerne einsetzen möchte. Und dann wird gegebenenfalls ein neuer Arbeitsplatz geschaffen. Also auch das ist etwas, Strukturen müssen neu geschaffen werden. Arbeitsplatzbeschreibung im klassischen Sinne wird es zukünftig wahrscheinlich gar nicht mehr geben, sondern es wird bestimmte Aufgaben geben, bestimmte Projekte. Und daran definieren wir uns. Als nächstes müssen auch Werte neu definiert werden. Was heißt ja, Work-Life-Balance? Was heißt der Begriff Arbeit für mich? Was heißt der Begriff persönliche Entfaltung für mich? Was sind Miss Missions, Ja, also was sind Unternehmensziele? All das müssen wir uns ganz genau anschauen, unternehmerisch, aber auch gesellschaftlich. Momentan haben wir da eine riesen Diskrepanz. Ja, viele glauben, dass sie das gar nicht übereinander kriegen. Und wenn ich mit Klienten zusammensitze und sage, Mensch, guck dir doch mal vorher vielleicht an, ob das Unternehmen überhaupt deine Werte hat, die du gerne im Arbeitsleben verwirklicht sehen möchtest, dann sagen viele Klienten, ja, wie soll ich das A rauskriegen und B, hat das überhaupt eine Relevanz? Habe ich, wenn ich auf diese Punkte eingehe, denn überhaupt eine Chance am Arbeitsmarkt? Dann muss ich sagen, ja, weil das wird zukünftig auch der große Unterschied sein, warum sich Arbeitnehmer für ein Unternehmen entscheiden oder für ein anderes Unternehmen, nämlich dann, wenn die Werte zueinander passen. Und da gibt es heute wunderbare Möglichkeiten, übers Internet sich entsprechende Informationen ranzuholen, um genau das abzuklären, ob das passt. Aber gesellschaftlich bedeutet es wirklich, wir müssen ein anderes Verständnis von Arbeit bekommen. Wir müssen ein anderes Ge Verständnis von ja, Sinnvoll- oder Sinnhaftigkeit äh, bekommen. Wir müssen ein anderes Verständnis auch von Geld bekommen. Solange wir noch in diesen alten Strukturen drin sind, agieren wir in Angst und wir agieren aus einer Not heraus. Da habe ich letztens in einem Workshop dieses Beispiel gegeben, wenn ich hungrig in einen Supermarkt gehe, kaufe ich keine guten Sachen. Wenn ich vorher schon für mich einen gewissen ja, Appetit gezügelt habe, kann ich vernünftiger rangehen. Und diesen Hunger möchte ich mit der Not bezeichnen, wenn wir uns auf die negativen Dinge, auf das, was wir bisher gemacht haben, zu sehr konzentrieren, werden wir auch genau nur das immer wieder ja, wiederfinden. Und damit kommen wir auch schon mit dem nächsten Punkt. Das allgemeine Mindset muss sich verändern. Das ist ganz wichtig, solange wir auch da immer noch in alten Glaubenssätzen verhaftet sind, nach dem Motto, das können wir nicht, das schaffen wir nicht oder das passt nicht zu unseren Lebensumständen. Und solange wir noch immer inside of the box denken und nicht out of the box denken, für uns als eine adäquate Problemlösungsstrategie nehmen, ja. So lange wird sich auch nicht wirklich was verändern. Also man muss sich wirklich komplett frei machen von dem, äh, beispielsweise, dass Menschen heute Angst haben, Fehler zu machen. Ja? In der Vergangenheit wurden Fehler ganz massiv, sowohl in der Schule als auch von der Gesellschaft, als auch in Unternehmen bestraft. Ja? Das wird es in der Form zukünftig nicht mehr geben können, weil einfach nur durch diese Fehler lernen wir nach vorne zu kommen. Ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, dass die größte Form des Wahnsinns das ist, ja, immer wieder mit dem gleichen Lösungsversuch an ein Problem heranzugehen und zu erhoffen, dass sich daraus eine andere Lösung ergibt. Und wenn ich das übersetze, heißt, solange ich in gleichen Strukturen denke wie in der Vergangenheit, werde ich auch immer zu den gleichen Ergebnissen kommen. Und genau daher müssen wir wieder diese Fehlerkultur, die müssen wir mit annehmen und auch diese Bereitschaft entwickeln, auch mal zu versagen. Das ist so unglaublich wichtig, damit wir den Anschluss an die Weltwirtschaft einfach nicht verpassen. Ja, in anderen Unternehmen wird es quasi schon zelebriert, ja, äh, zu versagen, ähm, scheitern. Scheitern gehört mittlerweile zum guten Ton. Ich habe mich letztes Jahr mit einem Investor und mit einem, ja, start Startup-Mentor aus Berlin unterhalten und der hat gesagt, wer in Berlin nicht mindestens einmal gescheitert ist, den nehme ich nicht ernst. Ja, und das sagt ja schon etwas aus, wir müssen nur für uns selber auch anerkennen, dass das ein Glaubenssatz ist, der in unserem Kopf ist. Und der kommt daher, weil wir in der Schule schon drauf programmiert worden sind, Fehler zu vermeiden. Ja, Also ein, ein kreatives Denken wurde ja in unserer Schulzeit überhaupt nicht gefördert. Ich, ich selber hatte viele Probleme mit meinen Lehrern, weil ich immer wieder anders gedacht habe oder anders herangegangen bin. Und dann hieß es, nein, das ist nach dem und dem Gesetz, muss das aber so und so sein, nach dem Naturgesetz, nach dem Naturgesetz oder nach der mathematischen Formel. Solange Kindern das noch so beigebracht wird, werden sie nicht schaffen, out of the box zu denken und out of the box Lösungsansätze zu entwickeln. Ich erachte es aber für unabdingbar, für einen gesellschaftlichen Erfolg oder für einen unternehmerischen Erfolg im Sinne der Transformation, Digitalisierung, dass wir genau da ansetzen müssen. Fehler zulassen, Fehler zelebrieren und dann vor allen Dingen aus Fehlern lernen. Das Fatale ist, dass viele ja, in der Vergangenheit nicht aus ihren Fehlern gelernt haben, sondern die haben immer wieder genau das Gleiche gemacht. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwann eine Frustration und dann auch der letztendliche Misserfolg eintritt. Also an der Stelle bitte dran denken, Mindset ändern, Misserfolge und Fehler sind notwendig, um sich weiterzuentwickeln. Ja, das Thema Geduld hatte ich schon angesprochen. Ich möchte es jetzt auch noch mal zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich selber neige oftmals dazu, ungeduldig zu sein. Aber gerade für Unternehmen muss man auch diese, diese Kette verstehen, wie lange es braucht in den Köpfen, bis etwas passiert. Ich wurde nicht selten in Unternehmen gerufen und gesagt, Frau Biemer, machen Sie meine Mindset-Schulung mit meinen Mitarbeitern. Und Dann habe ich die gemacht und dann haben die Unternehmen erwartet, dass nach einem Workshop sich alles verändert. Und das ist leider nicht so. Ja, also der Mensch hat eine gewisse, nicht negativ verstehen, aber eine gewisse Schwerfälligkeit, was Veränderungen angeht. Und da muss ich erstmal ja, langsam die Mitarbeiter, die Unternehmen hinbewegen, damit das auch in unserer Gesellschaft ankommt. Also nur weil jetzt auf der CeBIT jetzt unsere Frau Dr. Merkel gesagt hat, ja, wir sind auf einem sehr guten Weg, heißt es nicht, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen können. Wir müssen anfangen, jeder für sich, jeder in seinem Kleinen. Und wir müssen vor allen Dingen, das, davon bin ich fest überzeugt, aufhören, ja, über, über so Nickeligkeiten zu diskutieren. Und, und auch das Thema Datenschutz muss nochmal komplett neu angefasst werden. Wenn wir an dem Datenschutzthema scheitern, scheitern wir unternehmerisch, scheitern wir wirtschaftlich. Und wir sind an dem Punkt nicht die Datenpolizei der Welt, ganz ehrlich. Denn in dem Moment, wo wir ins Internet gehen, in dem Moment, wo wir in die Cloud gehen, in dem Moment, wo wir ein GPS-Signal aktivieren durch unser Handy, durch unser Navigationssystem, sind wir sowieso gläsern. Ja? Also wir müssen, denke ich, gesellschaftlich ein anderes Verständnis und eine andere Bereitschaft dazu bekommen. Nichtsdestotrotz, bin ich ein großer Fan davon und das empfehle ich auch in meinem Unternehmen, trotzdem natürlich einen Datenschutzbeauftragten zu installieren. Der schaut, dass nicht Schindluder mit den Daten betrieben wird. Ja, also Sie merken schon, wir nähern uns immer mehr einzelnen Themen. Wir arbeiten uns von dem Großen ins Kleine hinein. Und bevor wir einzelne Lösungen erarbeiten, möchte ich erstmal so ein allgemeines Verständnis dafür entwickeln. In der nächsten Podcast-Folge, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, werde ich über das Thema sprechen, wie wichtig es ist, gerade am Anfang, ja, wenn ich neue Ideen habe, wie wichtig es ist, da ein Durchhaltevermögen zu haben, um diese neue Idee auch am Markt zu etablieren. Und wie wichtig es ist, da auch in die Reflexion zu gehen und zu schauen, ist das überhaupt an dem Markt orientiert oder bin eigentlich nur ich in diese Idee verliebt. In diesem Sinne dürfen Sie sich auf die nächste Folge freuen, die in einer Woche hier auch wieder erscheinen wird. Und an der Stelle möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir uns sehr über Ihr Feedback freuen an podcast.coach-quest.de. Wir freuen uns über Ihre Rezension, gerade bei iTunes. Ja, da freuen wir uns. Wir sind auch ein recht junger Podcast mit dieser Reihe Business 4.0. Unser Persönlichkeitspodcast Verändere Dein Leben Jetzt, der ist jetzt mittlerweile seit einem Jahr. Ja, unterwegs und da sind wir über 70 Folgen mittlerweile schon mit über 70 Folgen vertreten. Aber dieser Podcast ist noch relativ jung, wobei ich sagen muss, wir haben schon sehr viele Abonnenten es freut uns natürlich wahnsinnig. Also Ihr Feedback gerne an podcast-quest.de, Ihre Fragen, Ihre Anregungen oder wenn Sie sagen, bitte mal über ein ganz bestimmtes Thema sprechen, auch darüber freuen wir uns. Und jetzt wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Geschäftswoche, eine erfolgreiche berufliche Veränderung und sage bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen bei Business 4.0.